0: Die ÖGNI setzt Nachhaltigkeit in Szene. Meinungen, Talks und Standpunkte zur Nachhaltigkeit in Österreichs Bau- und Immobilienbranche. Ab sofort im Blickpunkt. Blickpunkt, der ÖGNI-Podcast mit Geschäftsführer Peter Engert.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer elften Podcast-Reihe Blickpunkt. Wir freuen uns sehr. Heute zwei Gäste bei uns begrüßen zu dürfen. Auf der einen Seite Helga Fassbinder, Gründerin der Biotope City Foundation, Professorin für Stadtplanung und Technologie. Und auf der anderen Seite Florian Kraus vom Green Pass. Herzlich Willkommen. Der Grund für unser heutiges Treffen ist nicht nur unser Podcast, sondern auch das neueste Zertifizierungsprojekt der ÖGNI, die Biotope City. Ein neuer grüner Stadtteil auf dem ehemaligen Coca-Cola-Gründen im 10. Wiener Gemeindebezirk. Der Büroteil hat bereits das ÖGNI-Endzertifikat in Platina erhalten und ich bin sehr gespannt auf die Einblicke in dieses Projekt, aber auch generell die Erkenntnisse über Biotope City und was das alles bedeutet. Die erste Frage, die sich dem interessierten Zuhörer vielleicht stellt, ist die Frage nach wo endet die Natur und wo beginnt die Stadt, beziehungsweise vice versa? Frau Professor, wie sieht es aus?
0: Die Natur endet nicht. Die Natur bewegt sich über die Stadt hinweg. Wir haben bloß lange nicht gemerkt, dass das so ist. Aber neuerdings haben uns die Biologen erzählt, dass die Biodiversität in der Stadt höher ist als auf dem Lande darum herum. Wir haben sehr viel mehr Insekten, viel mehr Vögel verschiedener Sorten, wir haben unterschiedliche Pflanzen und vor allem, wir haben, wie heißt das auf Deutsch. Ich lebe in den Niederlanden und da heißt es Treukum. Also das ist das Unkraut, was zwischen den Fugen wächst. Und da gibt es die unheimlich unterschiedlichsten Pflanzen, also auch solche, die auf der roten Liste stehen. Und neuerdings ist es so, dass in Amsterdam zumindest laufen Leute herum mit einer Kreide in der Hand und schreiben auf, was auf dem Gehsteig dann, was da aus dem Ritzen kommt. Also die Natur hat die Stadt längst erobert. Wir müssen jetzt nur anfangen, das etwas zu unterstützen und das zu unserem eigenen Wohl, nämlich die Natur, die bereichert unsere Lebensbedingungen und zwar in vieler Hinsicht. Einmal ist es gut für die Luft, die Gesundheit. Die Leute werden schneller gesund, wenn sie krank sind, wenn sie auf Grün blicken, das weiß man schon länger. Und die, das Blattgrün, das zieht Feinstoff an, es reinigt also das Grün, reinigt also die Luft. Ja, es senkt die Temperatur in heißen Sommermonaten. Es ist eigentlich ein Partner von uns und kein Gegensatz. Also die Trennung von Stadt und Natur, die in der Stadtplanung über Jahrzehnte, über Generationen hinweg eine Rolle gespielt hat, die müssen wir zu Grabe tragen. Wir müssen erkennen, dass die Natur in der Stadt sich längst eingenistet hat und wir in einer Kooperation mit der Natur nun unsere Städte, die Lebensbedingungen unserer Städte verbessern können.
1: Ein interessanter Ansatz. Du unterstützt mit Greenpass ja diese Gedanken. Greenpass, enger Kooperationspartner der Ölme, beleuchtet ja oder betrachtet oder hilft, Grünräume rund um Gebäude zu planen. Wie ist deine Meinung zu dem
2: ja, ich sehe das sehr ähnlich. Ähm, prinzipiell äh, sollte das nicht aufhören, sondern äh, war das schon früher in der Geschichte auch die hängenden Gärten von Seramis in Babylon, äh, wo der Mensch schon immer das Grün gesucht hat, der sogenannte Hortus conclusus, wo er sich dann einen geschlossenen Garten zusammen gestaltet hat, wo er einfach einen Lebensraum für sich auch hat und die Wertigkeit dieses Grüns, glaube ich, da schon sehr früh geschätzt hat.
1: Wir haben ja dank des Klimawandels einiges gelernt, was Natur und Stadt Bedeutet, da gibt es ja verschiedenste Ansätze. Zuletzt habe ich gesehen, Moos, das den Feinstaub aus der Luft filtert, wir haben das Kühlen, die Leben. Wie sehen Sie diese Themen? Geht da noch mehr? Wird sich dann in den nächsten Jahren etwas entwickeln? Oder wie ist man schon, wenn man die Fassaden grün gestalten, ist alles gut?
0: Naja, es wird natürlich weitergehen. Wir sind jetzt an den Anfängen der Erkenntnis, was für eine Kraft die Begrünung ausstrahlt. Aber wir sind noch nicht so richtig dabei zu erkennen, dass Flora auch Fauna nach sich zieht. Also wir können nicht das Blattgrün verwenden wie ein technisches Mittel nun gegen die Aufheizung im Sommer, sondern jedes Blatt, jedes Grün zieht Insekten und Vögel nach sich. Das muss man mit bedenken, wenn man, das, wenn man so etwas plant. Eine andere Sache ist, dass die Baukonstruktion sich einrichten muss auf die Begrünung. Also ich rede jetzt da nicht von Bäumen, die man in Straßen pflanzen kann. Da ist das schon seit längerem ein Thema, nicht mit den ganzen Leitungen und wo sollen noch die Wurzeln sich ausbreiten können, sondern wie kann das Grün auf einer Fassade hochklettern, ohne dass man gewaltig teure Einrichtungen installieren muss. Das geht mit Pflanzen wie zum Beispiel dem wilden Wein bis in 20 Meter hoch und kostet praktisch nichts, ein Pflänzchen 4,50 oder so auf dem Markt gekauft und dann in zehn Jahren ist es oben. Aber die Konstruktion der Fassade muss das tragen können und da gibt es jetzt auch Untersuchungen, wie man das herstellen kann. Bei den alten klassischen Fassaden, die aus Stein und den draufgepackten Putz gemacht sind, da ist das kein Problem und deswegen sieht man viele historische Gebäude, die begrünt sind mit ganz einfachen vertikalen Grün. Aber heutzutage bauen wir halt nicht mehr auf diese Weise und deswegen ist da ein Feld von Herausforderungen auch in der Baukonstruktion. Und das dritte Feld ist eine Herausforderung in der Ästhetik, nämlich wir sind gewöhnt Fassaden, die so ganz clean sind und möglichst viel Glas haben, schön zu finden. Und wir tun uns etwas schwer mit der Vorstellung, dass das alles nun bedeckt ist mit Grün. Ich höre von Architekten immer das Argument, die sind nämlich am meisten dagegen, jedenfalls viele davon. Und die sagen dann, ah ja, dann sieht man aber meine Architektur nicht mehr. Hm? Also auch die Architekten. Und ich sage dann immer, also jetzt steht am Anfang einer neuen Ästhetik, nämlich ihr müsst jetzt lernen, nicht nur mit Beton und Stahl und Glas Schönheit zu bauen, sondern als nächstes Element auch mit dem Grün. Und da gibt es ja jetzt schon wunderbare Beispiele, also ein, ein exquisites ist der, der Bosco Verticale in, in Milan. Und äh, in Paris gibt es von Edouard Francois so also ein Gebäude, das heißt Flower Tower. Also Beispiele genug, aber das sind immer noch Pioniere und äh, auch die Investoren trauen der Sache noch nicht zurecht. Also es, es ist, wir sind im, in einer Phase eines Wandels.
1: Wobei Wandel, also der Klimawandel, haben wir mittlerweile auch der dümmste Begriff, ist nicht mehr wegzudiskutieren. Mhm. Vielleicht sind die Auswirkungen ein bisschen zu mildern, aber er ist da. Und wir kennen ja das eine oder andere Begrünungsbeispiel, das da meistens noch ein Jahr geendet hat in einer braunen, äh, vertrockneten äh, Angelegenheit. Da gibt es ja viele prominente Beispiele, teilweise auch in der ja. Innenstadt. gibt es da gibt's auch schon Erkenntnisse, wie man das gescheiter macht, so dass es auch nicht nur ein Jahr hält.
2: Ja, da gibt es auf jeden Fall ähm, marktreife Lösungen, die da äh, alle. Stücke berücksichtigen, wo vor allem natürlich wichtig ist, dass eine Bewässerung sichergestellt wird, die Nährstoffzufuhr und Versorgung der Pflanzen. Also man muss sich vorstellen, die Fassade ist dann natürlich ein Extremstandort, wo natürlich extreme harsche Bedingungen herrschen und die Pflanze halt eigentlich ursprünglich nicht rauswächst, auch wenn sie, wo man sehr schön dann eigentlich sieht, auf Gebirgswänden oder so Steinwänden, wo dann halt doch immer wieder die Pflanze sie dann ja, durchdringt. Und je nachdem, welche Methode man heute halt einsetzt, also wie die Helga schon erwähnt hat, Bodengebunden, das wir ganz klar bevorzugen, weil das einfach der kostengünstigste Ansatz ist, wo es einen Bodenanschluss gibt, wo die Pflanze aus dem Boden rauswächst, oder natürlich halt auch fassadengebundene Systeme, wo natürlich ja, noch viel Forschung und Entwicklung läuft, aber es, wie gesagt, auch fertige Lösungen gibt, das dann aber halt doch eher, um ehrlich zu sein, schon noch im höherpreisigen Segment sich Abspielt und eher halt noch in Richtung Luxusgut geht, wo wir halt ganz klar eben auch mit der sie City versuchen, das wirklich leistbar zu machen für alle Menschen, leistbares Wohnen und leistbares Grün, das sollte selbstverständlich
1: sein. Bei der Pflanzenauswahl, interessiert das jetzt, weil Sie haben mich schon begeistert, ich werde jetzt eine Fassadebegrünung, bei der Pflanzenauswahl nimmt man da auch schon Bezug auf den Klimawandel, geht man eher in Pflanzen, die im anatolischen Bereich, sind, um diesen Klimawandel auszugleichen?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist die Bewässerung, was Florian ja schon genannt hat, und die Berücksichtigung der Himmelsrichtung. Eigenartigerweise wird das nämlich nicht immer berücksichtigt bei Bepflanzungen. Hier in Wien ein schönes Beispiel in der Trautzongasse, was ich also seit etlichen Jahren immer wieder beguckt. Da wächst, das ist ein Gebäude von Harry Glück, das ist 21 Meter hoch. Und da wächst nach Osten hin, ganz sukzessive bis oben hin, jetzt ist alles bedeckt, an dieser Ostfassade der Wilde Wein. Der hat natürlich an der Ostfasane nicht so viel Licht, aber das stört ihn nicht. Wichtig ist nur, dass unten, wo er rauskommt, das nicht total austrocknet. Nicht? Solche Sachen, ich denke nicht, dass wir in unseren Regionen ganz spezielle Pflanzen wählen müssen, die sonst nur in Wüstengebieten oder sowas wachsen. Also vorläufig, glaube ich, sind wir noch davon verschont.
2: Bei Kletterpflanzen ist das nicht ganz so schlimm, aber wo das natürlich immer tragender wird, sind natürlich Stadtbäume, Straßenbäume, die natürlich hinsichtlich ja, deren Resilienz für den Klimawandel halt da immer mehr Herausforderungen begegnen und dann es natürlich neue Arten braucht, die da resistenter sind und die man da im Straßenraum ganz gezielt einsetzt. Bei Kletterpflanzen ist das noch ein bisschen einfacher, sage ich mal, wenn da die Grundbedürfnisse gestillt sind, wie Wasser und Nahrung und Licht dann wachsen die da recht anspruchslos.
1: Das Thema Wasser ist jetzt oft gekommen, nicht überraschend, wenn wir über Begrünung sprechen. Jetzt leisten wir uns schon den Luxus, unsere Großspülungen mit Trinkwasser zu versorgen. Wie schaut es da aus bei der Begrünung? Brauchen wir wieder Unmengen von Trinkwasser, um die Pflanzen zu ernähren? Oder gibt es da auch schon andere Konzepte?
0: Nee, ein Recycling von Regenwasser. Da kann wahrscheinlich Florian mir davon erzählen. Das machen wir nämlich in der Biotop City, hier in, am Wiener Berg.
2: Genau, also da ist das Ziel ganz klar, dass kein Tropfen Wasser verloren geht. Es wird quasi das Wasser von den Dachflächen gesammelt. Ein kleiner Teil, der in Fallrohren ein bisschen tiefer geht, ist leider verloren. Aber der Großteil geht wirklich in Pflanzenbeete, wo sie dann gespeichert werden. Also Stichwort Sponge City, wo das Wasser gespeichert wird. Und dann nachträglich den Pflanzen zur Verdunstung zur Verfügung steht. Und somit also Wasser dann natürlich ein ganz zentraler Teil ist dieser Klimawandelanpassung, äh, weil ohne Wasser die Pflanze leider nicht funktioniert, beziehungsweise dann sogar auch kontraproduktive Auswirkungen haben kann. Und äh, ja, Wasser da der, der ganz zentrale und essentielle Teil eigentlich dazu ist, wie auch für generell Leben. Also wir Menschen ohne Wasser, wir bestehen aus 90 Prozent das Wasser also Wasser ist glaube ich sehr sehr wichtig für uns
0: Nun ist ja das Wasser leider nicht ganz gleichmäßig verteilt im Laufe des Jahres nicht und was wir in den letzten Jahren immer wieder erleben sind Starkregen die lang dauern früher war Starkregen nach eigentlich kurzer Zeit zu Ende und unsere Kanalisation hat das bewältigt. Aber jetzt, mit diesen langen Starkregen, gibt es Überflutungen und zwar zum Teil ganz schreckliche. Also ich habe ein Video gesehen von der Lerchenfelder Straße, das ist von 2014, wo ein Gebirgsbach die Lerchenfelder Straße runterrauscht. Das war Folge eines Starkregens. Das Findet es, wenn man
2: es auf YouTube eingibt, Lerchenfelder Straße, 2010 war es? 2010. Ja, hat es innerhalb kürzester Zeit so viel geregnet im 18, 19 Bezirk, dass die Grünflächen das Wasser nicht mehr aufnehmen haben können und dass wirklich äh, Wildbach äh, entstanden ist, wo Leute mitgerissen werden und dann natürlich auch Folgeschäden, also die ganzen Autos und äh, Versicherungsschäden, die haben dann noch äh, Jahre, dann noch, äh, bis Jahre dann gedauert.
0: Ja, und das Grün, das verzögert, das, das hat eine Retentionsfunktion, das. Verzögert äh, den Abfluss und es nimmt zum Teil eben auf, auf den Dächern sowieso. Da wird dann erstmal alles gefüllt und dann äh, die Blätter nehmen auf und es verlangsamt den Abfluss. Und das ist ein ganz, ganz wertvoller Beitrag äh, für die Kanalisation. Nämlich, wir können es uns natürlich nicht leisten, dass ganze Städte mit einmal ihre Kanalisation erneuern müssen mit dickeren Rohren. Das ist äh, undenkbar. Hm?
2: Sehr teuer, ja. Und um auf den Verbrauch vielleicht noch mal kurz zurückzukommen, und auf die, die Ressource Wasser. Da gibt es dann natürlich innovative Ansätze wie Grauwasser, wo man versucht auch das Wasser vom Gebäude, das Abwasser vom Gebäude zu nutzen, auch wenn das bei uns in Österreich eher aus ökonomischer Sicht halt nicht ganz attraktiv ist, weil wir relativ günstiges und billiges Wasser haben, Gott sei Dank, aber in anderen Ländern das natürlich immer mehr relevant wird, wo das Wasser fehlt.
1: Also die Filterfunktion dieser, dieser Begrünungen,
2: Ganz, ganz wichtig, ganz essentieller Teil. Also wie gesagt, ohne Wasser funktioniert die Pflanze nicht, dann kann die Pflanze auch nicht diese Leistung aufbringen und somit ist das ganz, ganz wichtig, dass man versucht, das kostenlose Wasser, das uns Mutter Natur erschenkt, wirklich zu nutzen, zu speichern, zurückzuhalten und eben nicht aus der Leitung zu nehmen das, muss wir vielleicht...
1: Kommen wir jetzt zum Projekt Biotop City. Wir sind ja schon sehr gespannt. Also das wird ja überall als ein tolles und wegzeigendes Projekt besprochen. Was sind so die Hauptpunkte der Biotop City? Beziehungsweise wie können Sie, Frau Professor, sagen, das ist eine Biotop City?
0: Wie kann ich sagen, das ist die Biotop City? Nun, da gibt es eine Reihe von Aspekten, die anders sind als in einer Normalen Neubausiedlung. Einmal, das muss man schon sagen, es gibt in den Freiräumen keine Autos. Das ist was ganz Wichtiges, nämlich die Geschosse, ja, die sind natürlich, es sind zwölf Geschosse. Und das, wenn da mehrspurige Autostraßen zwischendurch fahren würden, wäre das wahrscheinlich nicht gerade erfreulich. Aber so ist es dass diese äh, Bauwerke, so hoch sie sind, nichtsdestotrotz im Grünen liegen. Und da sind Bäume, es werden auch schon alte Bäume, also richtig erwachsene Bäume gepflanzt, äh, in großer, relativ großer Zahl. Es wird auch nicht einfach nur Rasen angelegt, was ja ökologisch so ungefähr das Minimum ist, was man machen kann, sondern Wiesen, Urban ähm, Gardening, äh, und Sträucher, alles in einheimischer Flora, und entsprechend auch die Fauna danach, nämlich die Insekten, die, 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 die Bienen und Wespen. Wir wissen ja mittlerweile, wie wir mit Wespen umgehen können, ohne gestochen zu werden. Das ist alles auch ein Lernprozess Nun, also die, die Fassaden, die sind, soweit es geht, begrünt. Natürlich ist da noch einiges zu wünschen übrig. Man könnte ein, ein Folgeprojekt, das sich noch viel grüner vorstellen. Und auf den Dächern sind Dachgärten. Und das Besondere an der Biotop City, was wir Harry Glück und seiner Pertinenz zu verdanken haben, sind zwei Schwimmbäder auf äh, solchen Gebäuden, die im sozialen Wohnungsbau sind. Das ist wirklich einzigartig, ich glaube weltweit einzigartig sowas. Sowieso dieses Projekt, ich glaube nicht, dass man etwas findet, was derzeit fertig ist bereits und nicht nur eine nette Idee auf dem Plan. Nicht auf dem Plan wird viel gemacht, aber was jetzt fertig ist, was solche Qualitäten darstellt wie die bei Top City mit eben diesem Wasserrecycling auch.
1: Florian, ihr wart ja beim, beim Planungsprozess schon involviert. Aus deiner Sicht.
2: Ja, ich glaube, man kann das schön zusammenfassen. Flora und Fauna und Mensch ist Biodop City. Es hat da ganz klar auch einen Qualitätenkatalog gegeben, wo das festgehalten worden ist und wo sich alle Beteiligten damals im kooperativen Planungsverfahren auch dazu committet haben, dass sie diesen Qualitäten folgen. Das ist, eben, wie die Helga schon erwähnt hat, zum Beispiel halt die Pflanzung von Großbäumen und ganz, ganz viele Qualitäten, die da vor allem auch im sozialen Bereich Relevant sind und die Bauträger und alle beteiligten Planer haben sich da eben von Anfang an dazu ganz klar committed und das eben berücksichtigt. Und das war natürlich, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass die Bio City schlussendlich auch so geworden ist mit all diesen Qualitäten. Es gibt auch eine Schule, einen Kindergarten, ja ganz, ganz viele Grünflächen, Fassadenbegrünungen, Dachbegrünungen, Strauch- und Baumpflanzungen, Biotopflächen, Wasserflächen, ganz, ganz viele Qualitäten, die da von Anfang an auch berücksichtigt worden sind und vor allem eben auch die, das optimale Klimadesign, also dass das wirklich klimaoptimiert ist, sind ja eigentlich vier Finger, wenn man sich das so vorstellt, wenn der Plan da liegt, wo dann das Grün quasi von dem umgebenden Nachholungsgebiet des Wienerbergs auch hineingezogen wird in die Biotop City. Und äh, ja, dieser Grundgedanke ist schon was sehr schönes.
1: Bitte, Frau Professor.
0: Also ich will nochmal die Weitsicht unterstreichen, die die Bauträger gezeigt haben, als sie sich mit diesem Projekt vereinten und die bereit waren, so etwas zu machen. Es hat ja angefangen, ich kam mit diesem Konzept in Kontakt mit Harry Glück vor zehn Jahren. Nicht? Und vor zehn Jahren war das Bewusstsein über Temperatur und, und so weiter noch kaum vorhanden. Nicht? Und Harry Glück hatte die, ja, der hatte die Erfahrung mit alt Erler und diesen begrünten Fassaden bis zur 13. Etage. Und er hatte schon immer die Idee, dass der Mensch Wasser und Grün braucht, um gut zu leben. Ihm war die Sache mit dem Klimawandel auch nicht so klar. Aber dann, als die Bauträger sich zusammengefunden haben, voran die, die Wien-Süd, die da wirklich eine Vorreiterrolle gespielt haben, da war es möglich, durch ihn immer wieder zu erklären, was eigentlich gemacht werden muss, weil man, ja, man baut ja nicht für die nächsten zehn Jahre, man baut, wenn es gut geht, für 50 bis 100 Jahre. Ich selber wohne in einem Haus in Amsterdam, das ist 300 Jahre alt und das funktioniert immer noch optimal, selbst unter Klimabedingungen. Nun, also, dass man das zusammen, ja, dass man sich da hintergestellt hat, das ist schon eine große Leistung, finde ich.
1: Es ist schön, dass Sie so Leitsätze von uns auch aus Ihrer Position <lacht> so sehen, weil wir wollen Gebäude eigentlich für ewig. Das ist uns das Liebste, weil auch jedes Mal recyceln ist ja. schädlich. Ja. Ja. Auch wenn es der Kreislaufwirtschaft dient, nein, nein, möglichst lange, möglichst ewig. Harry ist ja ein Begriff und Alterler auch, sozialer Wohnbau mit höchster Qualität. Ich kann mich erinnern, als jugendliche die Fußballer alle eingezogen sind, der Kranke und der Prohaster, der Polster später dann. <lacht> das hat natürlich einiges gebracht für Alderla. Das kostet natürlich auch Geld. Alderla war sehr erfolgreich, das
0: wissen mm. wir mittlerweile. Aber es war doch nicht teurer als andere Bauweise, das hat mir Harry Glück jedenfalls erklärt. Ja,
1: also Architekten höre ich gerne zu, aber jetzt, wie schaut es wirtschaftlich wirklich aus? Bringt das der Mehreinsatz an Denken, an Materialien, an Grünpflanzen? Weil ich kann einen Baum um 5 Euro kaufen oder ich kann einen Baum um 150 Euro kaufen. Bringt das was? Betriebswirtschaftlich.
0: Also, Florian und Green Greenpass, die haben das ja genau durchgerechnet. Es ist nicht teurer in äh, Biotop City Wienerberg als ein normaler Bau, als ein normales Quartier. Und die Unterhaltungskosten pro Jahr die belaufen sich auf 2 Euro pro Quadratmeter pro Jahr. Das ist also nichts, nicht? Ja. Und dafür diese Qualität zu erhalten. Natürlich muss man sagen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass zu einem Teil auch damit gerechnet wird, dass Bewohner mit dem Grün sorgsam umgehen und zum Teil das auch selbst adoptieren. In eigenen, also Gartenteilen, die sie übernehmen, Urban Gardening und so weiter. Und damit auch die Pflege von solch ja, anderem Grün als nur einem ja, Rasen, die Kosten davon zum Teil tragen. Aber das hat selber einen ganz positiven sozialen Effekt. Das hat sich nämlich wirklich erwiesen, dass. Nachbarschaften, die gemeinsam irgendetwas Grünes behandeln, betreuen, dass die sehr viel besser und harmonischer funktionieren. Und auch die ganze Achtsamkeit gegenüber der Umgebung damit gefördert wird und auch das Verständnis von Natur. Ich finde ja, dass wir die Natur so etwas als so etwas uns Fremdes oder Gegenüberstehendes betrachten. Da sind wir von vornherein auf einem total verkehrten Dampfer. Die Natur ist etwas, deren Teil wir sind. Wir sind also Elemente, Bestandteile der Natur und, und nicht die Natur etwas wie eine Fundgrube für uns, wo wir abservieren können, um unser Leben damit auszustatten. Nein, und dieses Bewusstsein, dass wir Teil der Natur sind, das wird auch mit so, so etwas gefördert, wenn Menschen dann mit ihrer direkten, natürlichen Umgebung umgehen können, wenn sie auf ihrem Balkon gärtnern können und so. Also das, und übrigens Alt Erla zeigt ja auch, dass diese Balkondröge, die da gebaut worden sind, samt und sonders gut begärtnet werden. Also ich habe hab es mehrfach besucht. Ich habe noch keinen einzigen vertrockneten Druck gefunden, obwohl die nicht angeschlossen sind an eine automatische Bewässerung. Das muss alles mit Gießkanne gemacht werden, nicht? Also daran sieht man, wenn man den Menschen die Gelegenheit gibt und auch das Verständnis weckt, dass so etwas funktioniert.
1: Sie haben jetzt fast meine, meine vorletzte Frage weggenommen. Die Frage nach der sozialen Nachhaltigkeit. Wir stehen ja sehr auf sozialer Nachhaltigkeit. Warum? Was ist nur das, was Menschen gefällt, wo sich Menschen wohlfühlen, wird lange halten? Ja, das ja absolut. Die Frage, wie unterstützt dieser Gedanke nach Grün, Belebung, Natur die soziale Nachhaltigkeit?
0: Also ich kann da ein Beispiel aus Den Haag bringen. In Den Haag gibt es die Schildersweg, das ist ein Quartier, ein sozialer Brennpunkt bekannt in den Niederlanden seit vielen Jahren. Da wohnen, ich weiß nicht, irgendwas zwischen 50 und 80 verschiedene äh, Migrationshintergründe. Also ein äußerst schwieriges Quartier. Da gab es vor Jahren eine amerikanische Künstlerin, die hat mit dieser Idee, die Stadt als Natur, gesagt, also dieses Quartier braucht einen neuen Anlass für einen sozialen Zusammenhang und das ist das Grün und die hat die Idee lanciert, dieses, diese Rasenflächen zwischen diesen Hochbauten mit, zusammen mit den Bewohnern zu begrünen und da Bäume zu pflanzen. Aber nicht nur irgendwelche, sondern sogar Obstbäume nicht? Und, und Gardening anzulegen und so weiter. Stadtverwaltung war überhaupt nicht begeistert davon und auch die zunächst die Bauträger, also die, die Eigentümer, die Flats nicht, die sagten, ja mit den Äpfeln werfen die Kinder dann die Scheiben ein und es hm. äh, wird nichts und so. Die hat es aber trotzdem gemacht, die hat es hingekriegt, die war ja auch Ausländerin wie diese ganzen Allochtonen da in, und insofern war das gar nicht schädlich, dass sie keine Niederländerin war. Jetzt in der Zwischenzeit ist es ein lebendes, also ein ganz lebendiges Quartier und die Leute, die Gärtnern die ganzen Jahreszeiten hindurch, wo das möglich ist, gemeinsam und ernten dort, machen ihre Erntefeste und so weiter. Also es ist ein Baustein des sozialen Zusammenhalts.
1: Das ist schön. Ja. Das, das klingt gut. Jetzt, meine letzte Frage, vielleicht beginnst du, Florian. Mhm. Haben wir viele Projekte in der Pipeline? Wird sowas jetzt öfter passieren wie Biotop City?
2: Ja, das Ziel ist ganz klar, dass man das transferiert, dieses Konzept, wir haben das eben auch mit Forschungsprojekten begleiten dürfen, die City und da war natürlich auch das Ziel, dass man eine Bauanleitung schafft für die City und wo man das wirklich transferieren kann, wo beschrieben steht, wann man was in welcher Phase der Planung berücksichtigen sollen muss, was für Themen da wichtig sind und damit das halt auch wirklich zu einem Erfolg führt. Also direkte Projekte, ich glaube da kann die Helga eher vielleicht einen kurzen Ausblick geben, dass es da vielleicht das eine oder andere gibt, wo das vielleicht auch transferiert naja, wird.
0: Wir sind jetzt vor allem, das ist ganz wichtig, was du eben nanntest, die Bauanleitung. Wir sind dabei, eine Bauanleitung für eine Biotox City zu machen. Das ist dann ein, eine, eine Art von, ja, wie soll man sagen, eine Anleitung für diese verschiedenen Phasen der Planung, wo die weil ich damit Beschäftigten, nachgucken können, was muss man da tun, was ist anders als bei einem normalen Bauprozess, was muss beachtet werden. Und wichtig ist auch in dieser Bauanleitung, dass diejenigen, also die das Regelsystem in der Hand haben, die Behörden, die Planungsämter, die Bauaufsicht und so weiter, dass die mit solch einer Bauanleitung in der Hand verstehen, was da anderes passiert und bereit sind, daran zu arbeiten, dass dieses Regelsystem solch einem, ein, einem Bauen angepasst wird. Das ist nämlich an vielen Stellen stößt sich das nicht, weil das ganze Denken, was hinter einem Regelsystem steckt, das kommt ja woanders her. Regelsysteme werden immer im Nachhinein gemacht. Das muss man sich klar machen. Also das ganze juristische System, was wir haben, ist eine Folgeerscheinung von einer Praxis. Und erst wenn man die Praxis evaluiert hat, dann kann man an diesen... Regelsystem etwas verändern. Deswegen ist dieses Projekt jetzt auch so immens wichtig. Auch die Evaluation in den nächsten Jahren, wie es funktioniert, wie es läuft und so weiter, das ist ein Lernprozess, ein kollektiver Lernprozess, der sich letztendlich auch niederschlagen wird in Bauverordnungen und ganzen juristischen Systemen.
1: Schön, dass Sie das auch noch angesprochen haben, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man Schlüsse daraus zieht und die Behörden auch Schlüsse daraus ziehen und nötige Flexibilität haben, auf solche positiven Entwicklungen zu reagieren. Liebe Frau Professor Fassbinder, lieber Herr Gaus, vielen Dank, dass Sie heute unsere Gäste waren. Für mich war es sehr spannend. Ich hoffe auch für Sie, liebe Zuhörer, war etwas Spannendes dabei und Sie haben etwas mitbekommen, wie man Gebäude in Zukunft noch nachhaltiger und noch schöner machen kann. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.